1: e tentiamo di fare anche tutte le cose con eh, una responsabilità e con un servizio che viene scelto liberamente e volontariamente e che eh, intende collaborare per superare anche questo momento di impasse scherzando ma non troppo anche perché non si può scherzare su quanto è avvenuto in questo momento qua la, la realtà carceraria è una realtà in ebollizione e non soltanto per il, caro- il coronavirus ma anche per tutto il resto dove però da detonatore il coronavirus ha fatto proprio esplodere le contraddizioni che ci sono da, da tempo ma che non, non hanno avuto la possibilità di, scusatemi, perché anche con il telefono qua è, è, diventa sempre di più una guerra. Allora, non voglio scherzare, anzi eh, voglio partire proprio dalle carceri e dai diritti delle persone in tutte le situazioni, anche in quelle più difficili, perché assieme a questo che sta avvenendo ci sono altri fatti anche a livello locale con qualche sindaco che va oltre le righe proprio per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e soprattutto il, il rapporto proprio paritetico a livello di democrazia sto afferma- sto dando delle affermazioni un po' pesanti ma le capirete meglio eh, con, con, con il proseguo dei giorni eh, invece eh, in questo momento eh, ho un ospite quest'oggi una ospite eh, che ha 25 anni quindi è giovanissima <ride> eh, eh, che però che però ha fatto una tesi, si è laureata in giurisprudenza, quindi da un punto di vista giuridico, non da un punto di vista sociologico o di rilevazione sul campo della situazione, ma dallo sviluppo proprio del cammino, eh, non insieme ma quasi, del cammino della legge proprio sollecitata da tutto il lavoro che è stato fatto da quelli che hanno fatto le denunce da quelli che hanno gridato un po' allo scandalo e fatto presente come stanno le cose e quelli che hanno poi collaborato perché anche le leggi si adeguassero un po' di più alla situazione che è una situazione proprio criminogena e a volte criminale. Allora, di fronte a questo, adesso vi dico anche di cosa parleremo oggi, che non non lo faccio perché deviare l'attenzione, poi parliamo anche di quello che viviamo ma per mettere insieme tutta la realtà oggi non so se siete da... ma siamo tutti d'accordo tutti i fenomeni si tengono è tutto collegato e allora mi ha fatto molto piacere eh, Aless- eh, Alessandra è venuta questo è il suo nome e eh, Ferro il suo cognome allora eh, Alessandra è venuta con, eh, con gli D a dare una mano a dare la, 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 la cena la cena della cena alle persone che ogni sera fanno capo proprio Beati, Questori di Pace, e abbiamo un'ora di distribuzione di questo piccolo pacco alimentare. E, e, e allora um, mi ha detto che si è laureata in giurisprudenza sul caporalato e non mi pareva vero di poter avere una persona che ha affrontato questa, questa tematica anche da un punto di vista proprio degli strumenti per affrontare la situazione. Spero di essere stato abbastanza chiaro, vero Alessandra? Allora, eh, ci troviamo immediatamente e partiamo. Presentati un attimo e vai via tranquilla.
2: Ok, buongiorno a tutti. Appunto, come già stato detto, mi chiamo Alessandra. Ho 25 anni e nell'ottobre del 2018 ho discusso una tesi in diritto penale presso l'Università degli Studi di Pavia con la quale ho concluso il il mio ciclo di studio e ho conseguito la laurea in giurisprudenza. Ho scelto questo tema principalmente per due ragioni. La prima è che pur facendo una tesi di diritto penale, che è una materia che mi appassiona molto, ho potuto trattare molti argomenti di diritto del lavoro, che è un'altra materia che nel corso degli anni eh, universitari mi ha sempre molto interessato. La seconda ragione, anche più importante, è che il tema del caporalato, o meglio, dell'intermediazione illecita dello sfruttamento del lavoro, è un tema ancora poco discusso, per quanto eh, passi avanti sono stati fatti, sicuramente anche all'interno del del campo di competenza degli esperti, se così possiamo possiamo dire. La mia tesi si è sviluppata, ho cercato di privilegiare due metodi di lavoro, un primo metodo che riguarda appunto la prima parte della tesi di ricostruzione anche da un punto di vista sociologico del funzionamento del mercato del lavoro e poi la seconda parte dedicata all'evoluzione più prettamente eh, giuridica e legislativa. di questo questo fenomeno sociale che per quanto appunto di recente introduzione legislativa, perché abbiamo un primo reato introdotto nel 2011 e una recente modifica del 2016, in realtà da un punto di vista proprio sociologico è un fenomeno molto antico. Comunque, andando con ordine, la prima parte del lavoro mi sono concentrata su uno studio del funzionamento del mercato del lavoro, perché questo mercato non si può ricondurre a tutti gli altri mercati dove si scambiano delle merci, proprio perché non vi è solo il principio dell'equilibrio tra domanda e offerta, in quanto è un mercato ovviamente molto peculiare, in primis perché il salario quindi il, il prezzo, diciamo, il corrispettivo che il datore di lavoro paga al lavoratore non serve come in tutti gli altri casi di prezzo delle merci semplicemente a riequilibrare la domanda e l'offerta quindi quando c'è un'eccessiva domanda si abbassa il prezzo quando c'è un'eccessiva offerta è il contrario perché ovviamente il salario anche da un punto di vista costituzionale all'articolo 36 della Costituzione ha una funzione sicuramente corrispettiva quindi di pagare appunto il lavoratore eh, la sua prestazione lavorativa, ma ancora prima di giustizia distributiva. Alessandra,
1: tu non sei un treno Merti, sei una freccia rossa. All- allora, allora, benissimo, eh, benissimo però eh, rallentiamo un po' okay. perché è importante, questa affermazione che hai fatto adesso è molto importante, sì. cioè che il lavoro è sì anche un contratto perché ci si... C'è cioè un dare a avere da tutte e due le parti, sia dell'impresa sia del, del lavoratore, ma non è un contratto di merce e basta. No. Ecco, questo è il punto centrale perché... Non è un contratto di merce e basta?
2: Non è un contratto di merce e basta perché innanzitutto le scelte lavorative non sono dettate come tut- qualsiasi altra scelta meramente economica da soltanto eh, per ragioni logiche o retributive perché il lavoro è la prima forma di realizzazione della, della persona quindi vi sono anche componenti emotive, di aspettative, di uh, ambizioni personali. E in secondo luogo perché comunque nella cosiddetta uh, merce lavoro c'è sempre dietro una persona. Quindi no, metti, non si anche, può...
1: metti anche molte volte oltre alla persona c'è dietro anche la famiglia.
2: C'è dietro la famiglia ma infatti la, l'articolo 36 appunto della Costituzione che citavo prima dice proprio che la retribuzione che spetta al lavoratore deve Essere equa e eh, proporzionata al lavoro che ha offerto, ma in ogni caso tale da assicurare una vita dignitosa a sé e alla sua famiglia. Quindi anche il legislatore costituente aveva ben in mente che il lavoro è la prima forma di realizzazione della persona. Senza lavoro un, un uomo non può eh, per definizione dirsi libero perché non ha eh, alternative, non ha scelta. Ma dietro al lavoratore, in tanti casi, ci sono c'è sempre altre persone che con quel lavoro si, si sostengono. E, diciamo, ed è proprio la, l'aspetto che ho appena finito di accennare, quello della libertà, che viene in gioco quando si parla di sfruttamento del lavoro perché dello sfruttamento ci possono essere due accezioni un'accezione neutra che significa semplicemente ricavare un plus, un qualcosa dall'utilizzo di materie e un'accezione negativa eh, che si verifica nel momento in cui vi è la totale reificazione della persona quando appunto il lavoratore non viene più visto come un essere umano che presta la propria opera ma di fatto viene vista come una merce da da sfruttare finché può produrre bene quando non può produrre ce ne sono tanti altri una
1: macchina insomma
2: e spesso la mancanza di di libertà nel, nel lavoratore incide sul, diciamo... La mancanza di alternative nello scegliere nell'accettare condizioni di lavoro degradanti, disumane, sicuramente non, eh, che non rispettano i parametri fissati dalla legge e dalla contrattazione, dalla contrattazione collettiva. Tra l'altro, all'interno appunto dello sfruttamento si distinguono dello sfruttamento del lavoro si distinguono due macro categorie i casi di cosiddetto sfruttamento grigio in cui comunque il lavoratore è eh, di fatto privato di tutele, di spazi di autonomia e di tutte le garanzie che la legge prescrive, ma è ancora uno sfruttamento che eh, si circoscrive soltanto al momento della prestazione lavorativa, quindi diciamo alla giornata di lavoro. È uno sfruttamento nero, cosiddetto, dove rientrano le ipotesi di di caporalato, soprattutto di caporalato moderno, in cui lo sfruttamento della persona possiamo dire a 360 gradi. Il soggetto non ha più margini di, di libertà, di autodeterminazione in nessun aspetto della sua vita. Ed è anche per questo che uh, questo fenomeno del caporalato colpisce tantissimi lavoratori locali, a differenza di quello che si può credere, ma soprattutto lavoratori immigrati perché in una condizione di ancora più fragilità, ancora più uh, insicurezza, perché spesso anche clandestini. Eh, appunto, Distinguiamo anche le ipotesi del cosiddetto lavoro informale o irregolare.
1: Poi hai tirato fuori un, un problema non piccolo, quando hai detto si tratta anche di persone di clandestini, sì. perché il problema non piccolo è che da una parte questi non hanno gli elementi per essere riconosciuti con la loro identità no. e, e, quindi, e quindi con la loro modalità specifica e con, e con tutto quello che, 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 che comporta avere il loro lavoro dentro a un quadro eh, che sia un normativo ma anche un quadro di riconoscimento del lavoro fatto e quindi non avendo una propria identità si trovano eh, da questo punto di vista la situa- come l'hai vista un po questa situazione? È una situazione favorisce molto il caporalato
2: sì sicuramente perché a parte diciamo tutti gli stratagemmi che molte eh, imprese adottano ad esempio di eh, contattare queste persone già in patria tramite altri connazionali con la promessa di contratti che poi una volta che loro arrivano in Italia di fatto non non vengono stipulati e vengono assunti poi sostanzialmente in nero ed è qui forse che eh, è, anco, è più manifesta la nuova modalità di questi fenomeni di caporalato perché con riferimento a questi lavoratori non vi è soltanto l'aspetto della cosiddetta mediazione illecita tra il datore di lavoro che cerca mano d'opera e il soggetto terzo, caporale, mediatore che gli procura i lavoratori. Il nuovo caporalato si configura ancora di più Dando rilevanza centrale al fenomeno dello sfruttamento perché il caporale diviene di fatto come se fosse il gestore di un rapporto di lavoro perché gestisce tutti gli aspetti della vita all'interno del campo di lavoro, anche il ghetto quindi offrendo servizi aggiuntivi chiaramente a pagamento che vengono decurtati già dalla misera paga perché si parla di gente pagata 2 euro all'ora quando va bene se non di meno per raccogliere tutto il giorno almeno 12-18 ore di lavoro casse di pomodori piuttosto che di arance, piuttosto che di mele a seconda anche della, della collocazione geografica perché sicuramente un mito da sfatare è che questo sia un fenomeno che interessi solo il sud Italia. Interessa tantissime realtà purtroppo di tutto il paese.
1: Ma non soltanto l'Italia allora?
2: Non soltanto in Italia ho letto... In quale
1: altri paesi è che tu hai avuto notizie...
2: Avevo letto uno studio che eh, riportava dei casi anche in Canada nella raccolta delle, delle fragole. Poi mi sono concentrata più sul, sul territorio nazionale, quindi non ho approfondito questo aspetto. Ma eh, di fatto è un fenomeno che... Si può, se vogliamo tracciare delle linee generali, si può trovare in tutti quei contesti caratterizzati da richiesta ingente di mano d'opera, quindi la necessità di un elevato numero di lavoratori per brevi periodi di, te- di tempo, quindi i cosiddetti lavori stagionali, e um, in assenza di, di controlli, perché il, il dato che mi ha molto colpita mentre studiavo i materiali e redigevo la tesi, che in realtà sarebbe anche relativamente semplice individuare le realtà di sfruttamento. Perché facendo un piccolo esempio, tutti i casi in cui un'impresa per attività come la raccolta del pomodoro, piuttosto che appunto del, del grano, delle arance, delle mele, di qualsiasi merce, Invece che adottare macchinari agricoli predisposti il cui costo comprensivo di costo di mantenimento verrebbe a costare meno che una squadra di lavoratori regolari, non acquisto questi macchinari. Ebbene è chiaro che il sospetto deve sorgere, non acquisto un macchinario che mi costa meno di una squadra di lavoratori regolari perché ho una squadra di lavoratori non regolari a cui non pago stipendio, non verso contributi, non garantisco assistenza sanitaria, di fatto non non garantisco niente e neanche li dichiaro, perché un altro indice di sfruttamento dovrebbe emergere guardando al rapporto che ogni anno c'è tra giornate lavorate, di solito meno meno di 51 perché dopo la 51esima scatta la possibilità di accedere alla disoccupazione una volta che l'attività è finita. Numero di lavoratori dichiarati e livello della produttività, cioè già le incongruenze che ci sono dovrebbero fare scattare controlli controlli più approfonditi, senza poi appunto tenere tenere in considerazione come è un fenomeno, dicevamo anche all'inizio, da sempre esistente che si è sviluppato principalmente nel settore agroalimentare perché è un settore che riporta gli elementi che abbiamo appena individuato, cioè la necessità di molta manodopera per periodi limitati di tempo ossia quando si raccolgono i vari prodotti che si coltivano Ma che poi si è sviluppato, si è sviluppato molto, è evoluto, anche da un punto di vista legislativo si è passato da un primo approccio che semplicemente colpiva quell'elemento di mediazione illecita tra la domanda e l'offerta di lavoro, perché questa attività di mediazione era affidata dallo Stato alle agenzie di somministrazione, quindi un terzo che in proprio diciamo, si metteva a f- svolgere questa attività, di fatto eh, ostacolava un'attività che invece lo Stato aveva ben individuato chi doveva svolgere. Adesso la, la sensibilità anche del legislatore è cambiata. Centrale è proprio lo sfruttamento della persona, l'annichilimento della, della persona, il suo ridurlo a merce, a mera merce, che una volta che hai esaurito la tua produttività sostituisco.
1: Quindi il tentativo di ridare riconoscere l'identità alla persona in quanto tale che lavora e quindi che fa il suo però la, la, come fa si fa uh, arrivare al riconoscimento se questa persona non ha in mano gli elementi per essere riconosciuta?
2: Eh, questo è uno degli aspetti da, sicuramente da perfezionare e, e da migliorare della legge perché poi lì ci sono una appunto… Una volta
1: scoperto che uno presta un lavoro da sfruttato, ma proprio scientificamente sfruttato. Non ha mica diritto ad avere un premesso di soggiorno, diritto ad avere il un riconoscimento, una, una un carta straccia per dire anch'io sono una persona come gli altri.
2: Anche a livello europeo si è mh, più volte diciamo, proposto di eh, concedere questi permessi umanitari speciali, se vogliamo così definirli, per appunto soggetti che eh, risultino vittime di sfruttamento, uno per incentivarli a denunciare e dall'altro lato perché una volta che il soggetto ha denunciato non si trovi appunto, totalmente sprovvisto di, di qualsiasi tutela, anche perché se no è facile passare da uno sfruttatore ad un altro perché tra l'altro questo è un fenomeno a forte infiltrazione mafiosa. Ci sono studi che documentano come la gestione del caporalato e più in generale dello sfruttamento di mano d'opera sia il terzo business mondiale della mafia semplicemente dopo il traffico di armi e, e di droga. Quindi oltre che uh, non tutelare persone deboli in difficoltà, si va anche a uh, incrementare gli introiti, i preventi di associazioni, di associazioni criminali, di associazioni criminose. E, uh, per quanto riguarda diciamo, uh, quello che uh, è stato fatto, Citavo da prima l'ultima legge intervenuta che è del 2016, a cui va riconosciuto sicuramente eh, qualche plauso. Perché... La legge
1: del 2016?
2: Del 2016. Ah, sì. La legge 199 del 2016, ah, sì. alla quale va sicuramente riconosciuto qualche plauso perché tra l'altro dopo la sua adozione sono aumentati eh, i casi di imprenditori denunciati, arrestati, vi sono stati dei processi e quindi anche solo il risvolto mediatico che ha avuto è un elemento di vantaggio le novità fondamentalmente introdotte da questa legge si eh, differenziano in tre eh, modalità centrale è il fatto che oggi non è più punito come dicevamo prima soltanto il terzo mediatore che procura al datore di lavoro
1: scusami, il primo mediatore chi
2: è? il mediatore è il soggetto terzo che eh, procura al datore di lavoro il numero di lavoratori di cui egli necessita. Fino a prima del 2016 soltanto questo soggetto, una volta diciamo, scoperto,
1: in veniva, piazza, pu- veniva punito. Andava in, andava
2: in piazza con i furgoncini, realtà che ancora oggi si vedono di fatto persone che passano con macchine durante la notte, ovviamente in momenti meno come dire, visibili. appariscenti, visibili, Raccolgono chi deve raccogliere e per quella giornata tot lavoratori sono stati assicurati. Ebbene, prima del 2016 soltanto questo soggetto, una volta scoperto, veniva punito. Oggi no, no, dopo la legge del 2016 è centrale lo sfruttamento del soggetto. E lo sfruttamento viene, sì, come dicevamo prima, portato avanti anche dal caporale, dal mediatore che gestisce gli alloggi, gestisce il trasporto dal campo di lavoro agli alloggi, gestisce tutti, gli, tutto. Allegati
1: con, con, tutti gli allegati diciamo, con il fatto che queste persone devono rimanere in qualche modo oltre che clandestine, devono rimanere ai margini devono rimanere fuori da qualsiasi possibilità sì. di, di, di conoscenza e di integrazione. Sì, con loro
2: ostacolano anche eh, gli incontri con sindacalisti, con delegazioni della, della CGL, di associazioni come può essere eh, Medici Senza Frontiere che cercano di andare lì, prestare assistenza a chi legale, chi sanitaria e i caporali in tutti i modi impediscono questo tipo di, di contatti. Perché finché il soggetto rimane emarginato, rimane invisibile, è add- di fatto eh, è asservibile a chi comunque, in questa prospettiva distorta, gli dà da lavorare e gli offre tutti quei servizi, il trasporto, l'alloggio, a cui il soggetto non potrebbe accedere proprio perché è emarginato, ma è un circolo vizioso, Più il soggetto viene emarginato, più ha bisogno del caporale. Più il soggetto ha bisogno del caporale, più il caporale lo emargina ancora di più. E, E appunto nella legge del 2016 questo fattore è diventato centrale, tanto che oggi si punisce anche il datore di lavoro che occupi dipendenti, se così li possiamo chiamare, se non nuovi schiavi, in queste condizioni. E con una pena anche, diciamo... Non proprio delle più miti, perché è previsto l'arresto, da una, la reclusione da 1 a 6 anni e eh, la multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore così impiegato. Un, un merito comunque del legislatore è stato quello di fornire degli indici, degli indici di, di sfruttamento e degli indizi di, di sfruttamento in presenza dei quali appunto, si ritiene esserci una condizione di uh, sfruttamento del lavoro. Questi indizi sono, li possiamo così uh, definire, la reiterata corrisponsione di appunto, retribuzioni non eque, quindi o uh, palesemente difformi da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva o comunque non proporzionati al lavoro che uh, ha prestato il lavoratore la eh, reiterata violazione della normativa in materia di riposo, ferie, eh, aspettative, riposo giornaliero e poi le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro e la sottoposizione dei lavoratori a condizioni eh, sia lavorative che appunto alloggiative degradanti. Tra questi quattro indizi di sfruttamento già vi è una differenza molto eh, manifesta, perché nei primi due noi abbiamo parlato di due, cioè, la, reite- la reiterata corrisponzione di retribuzioni eh, sproporzionate e la reiterata violazione della normativa in materia di riposo. Qui si parla di reiterazione, quindi si è eh, affermato nell'interpretazione che è necessaria almeno più di una condotta appunto una reiterazione invece per quanto riguarda la violazione in materia di sicurezza del lavoro qui non c'è nessun elemento di reiterazione quindi è sufficiente una sola violazione di tutto il il presidio legislativo che eh, è raccolto nel decreto legislativo 81 del 2008 che è il testo di sicurezza sul posto di lavoro perché questo indice sia eh, di fatto realizzato, esattamente come per l'assoggettare il lavoratore a condizioni riguardo, degradanti.
1: Cioè lo, il tipo di modalità con cui una persona è, trascorre le ore, sì. eccetera, è uguale per tutti i tipi di lavoro, anche per il lavoro.
2: Sì, perché comunque ci dovrebbero essere dalle cose più basilari un'attrezzatura adeguata in base al lavoro che fai. Se in un cantiere edile ti devi arrampicare a 5 metri di distanza non puoi non avere casco, imbracatura e tutto il necessario per evitare infortuni, cosa che comunque in Italia purtroppo avviene anche non in ipotesi di caporalato ma quotidianamente. Se raccogli i pomodori servono eh, attrezzature adeguate, guanti, eh, coperture dal sole, da, eh, mascherine per i pesticidi e questo appunto basta una sola violazione affinché questo indice di sfruttamento si possa ritenere realizzato e che quindi si possa parlare di condizione di lavoro Sfruttato Esattamente come eh, l'ultimo degli indici che abbiamo detto, sia sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o condizioni eh, alloggetive degradanti, dove per degradanti si intendono ovviamente tutte quelle modalità di violenza verbale, fisica, psicologica, il non dare al lavoratore adeguate pause per esplicare i suoi bisogni fisiologici, il non dare al lavoratore le adeguate protezioni per il tipo di lavoro che sta facendo, oppure, come purtroppo si vedono eh, nei ghetti che poi eh, ciclicamente prendono anche fuoco, Rosarno, eh, gli ultimi casi che ci sono stati nella provincia del Foggiano, fare vivere 20, 30, 15 persone senza riscaldamento, senza servizi igienici, con tetti di lamiera, quando va va bene senza amianto, perché poi anche questo è un profilo che che emerge. Ecco, Sicuramente queste sono tutte condizioni in presenza delle quali, anche di una sola volta, qui non è richiesta la, la sussistenza di almeno due ripetizioni perché il legislatore non parla di, reitera- di reiterazione con riferimento a queste ultime due ipotesi si potrà parlare di lavoro sfruttato
1: delle, una delle cose che fanno impressione è la funzione che hanno questi famosi furgoncini ah, una cosa che fa molta impressione anche eh, riguarda proprio quello che eh, la funzione che hanno questi furgoncini a tutta velocità che vengono trasportano con tanti incidenti che ci sono stati riguardo proprio al trasporto stesso mi pare o no?
2: Sì, 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 ci sono stati anche episodi di di incidenti, e quando non sono. Ma quando
1: emerge tutta questa realtà, cosa succede? C'è qualcosa di nuovo secondo te? Oppure? perché hai fatto un'affermazione prima molto molto rilevante, cioè? Dentro a tutto questo processo, questa serie di processi di caporalato, c'è la mangiatoia della mafia, o no?
2: Sì, sicuramente. E allora, su
1: questo mi interessava un po' che tu riuscissi, perché allora c'è un altro altro tipo di crimine, un altro tipo di reato, perché il caporalato è un modo di sfruttare i lavoratori e tenerli invisibili. Ma la mafia è guadagnare e fare in modo che tutto, quello che è le, tutto l'indotto dell'economia che c'è attorno a questo fatto diventi un, un processo che seleziona ancora un'altra, un'altra, direi un'altra, un'altra, un'altra direzione, o no?
2: Sì, sicuramente. Eh, infatti comunque ci sono state delle riforme che hanno um, introdotto il reato di caporalato la cui in realtà eh, denominazione corretta è intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro come cosiddetto reato presupposto dell'associazione mafiosa. In altri termini eh, tra i reati che possono essere commessi in modalità di criminalità organizzata adesso rientra C'è anche questo secondo reato. secondo
1: te questo, questo tipo di... L'inserimento della giustizia proprio nel cogliere tutte e due le cose c'è stato oppure no?
3: Si
2: sta sta iniziando nel senso che comunque il fenomeno è complesso perché ehm, si parla della cosiddetta filiera agroalimentare che parte dall'acquisizione delle terre mediante i classici metodi eh, mafiosi anche della richiesta del pizzo banalmente fino a quando l'impresa non potendo più pagare cede l'associazione diventa di fatto proprietaria dell'impresa e può utilizzarla per eh, aumentare i propri profitti. Ma poi l'elemento centrale è l'acquisto da parte dei commercianti della merce presso gli agricoltori e la rivendita ai supermarket alla cosiddetta distribuzione grande distribuzione organizzata spiega un po' perché questo punto è centrale? perché innanzitutto gli agricoltori che danno appunto la merce ai commercianti pagheranno i lavoratori se li pagheranno nella misura in cui riescano a... coprire le spese di produzione, perché i i commercianti a loro volta pagheranno gli agricoltori in base alle possibilità di vendita della merce. Quindi più una merce riuscirà a essere venduta, più l'agricoltore verrà pagato, più forse il lavoratore verrà pagato verosimilmente. Chiaramente se le prospettive di vendita si abbassano da automaticamente si abbassa lo stipendio del lavoratore e questo è un primo aspetto poi vi è il secondo il secondo è quello una volta che questo bene, questa merce arriva ai supermarket viene poi rivenduta all'utenza a prezzi ancora rincarati perché incidono sicuramente spese di trasporto perché ancora nel nostro paese è molto utilizzato il trasporto su gomma con tutti quindi le, le spese Correlate. E poi cioè, ci sono anche dei ricalcoli più o meno eh, correttamente applicati e, um, e quindi è tutto questo procedimento di, di filiera che alla fine eh, va a incidere sui guadagni delle associazioni che speculano su queste operazioni e sulla paga che il lavoratore riceve se riceve. Si era anche formulata un'alternativa, un'alternativa valida poteva essere quella eh, dei mercati ortofrutticoli ad esempio, sono stati presi anche a campioni in mercato di, di Latina, ma eh, anche lì vi sono delle incongruenze innanzitutto perché spesso questi mercati poi all'atto pratico funzionano male perché vi sono troppe intermediazioni tra chi procura la merce, chi la vende, chi la, 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 ri, la rivende in più settori e poi perché purtroppo la la mano delle associazioni mafiose arriva di fatto anche in questi mercati perché tra l'altro per la mafia l'accesso in questi mercati ha un duplice vantaggio da un lato poter sfruttare il trasporto previsto per le merci per i propri affari quindi traffico di cocaina tranquillamente nei furgoni eh, predisposti per il traffico della distribuzione delle merci e dall'altro lato perché qualsiasi azienda eh, formalmente pulita può servire per riciclare denaro quindi le, le associazioni mafiose hanno un grosso interesse a eh, penetrare in queste realtà economiche anche perché è sempre una forma di controllo del, del territorio cosa che ha sempre caratterizzato eh, tutte le, le associazioni mafiose ma, che...
1: certo. certo. ma il controllo del territorio è anche attettato secondo te perché mi pare di capire che questo è il pizzo partendo da lì e poi continuando su tutto il resto credo che ci sia eh, ci siano quelli che sanno bene con chi hanno a che fare e perché vengono eh, persona d'onore e di rispetto sì, eh?
2: sicuramente questa è una realtà molto molto complessa e molto delicata per questo, ad esempio, una delle misure che sarebbe stato opportuno uh, adottare in via legislativa e che non è stata adottata sarebbe la, uh, il prevedere misure premiali, incentivi per tutte le imprese che non, di... non ricorrano a sfruttamento di manodopera, non ricorrano a questi uh, ambienti, a queste modalità criminogene, ma assumino regolarmente, svolgono la propria funzione eh, regolarmente nel rispetto della legge. Però è chiaro che vanno incentivati perché in un mercato in cui un'impresa spende 10 perché non paga i lavoratori, perché li sfrutta, perché ricorre a eh, criminali per eh, mh, raggruppare il maggior numero possibile di lavoratori è un'impresa che spende 30 perché assume i lavoratori regolarmente, gli paga i contributi, gli paga lo stipendio, gli paga l'assistenza. È chiaro che sul mercato l'azienda che spende 10 risulta più competitiva, se l'azienda che spende 30 non viene mh, adeguatamente premiata e incentivata e queste erano delle misure che eh, sarebbe stato diciamo, auspicabile fosse introdotta oltre come dicevamo la tutela per chi denuncia queste realtà è anche un esperimento che è stato fatto ad esempio nella regione Puglia di ehm, introdurre dei cosiddetti bollini etici ossia ehm, delle certificazioni che assicurino che quel prodotto non è stato ottenuto mediante sfruttamento del lavoro perché questo serve anche per Educare l'utenza dei consumatori nel preferire eh, prodotti che appunto certifichino, assicurino che non. Stiamo facendo
1: una battuta ironica, quasi quasi giustificare il fatto che lavoriamo seriamente e in regola. Eh? Sì, eh. <ride>
2: che sembra assurdo, però di fatto è, è, la realtà, è così. È la, sì.
1: eh, alla, la, la conclusione della tua tesi alla fine, oltre che aver dato. Con molta chiarezza devo dirti che hai un'esposizione chiarissima. Sei for... No, no, sei brava in questo veramente. E, e anche vedo che fai sintesi tra le, le, i dettami della legge ma anche i fenomeni che ci sono dietro ai dettami della legge. E questa sintesi è molto importante perché così ti dà la possibilità, con la legge in mano, di vedere meglio anche poi quello che c'è dentro, oltre che a quello che hai in mano tu. E questo è una cosa molto... No, no, è... Grazie. ti faccio i complimenti in pubblico proprio <ride> su questa cosa qua. E no, anche perché, guarda che è una lezione sul caporalato, fatta... è una lezione universitaria, mm? proprio una lezione universitaria, ma bella, fatta bene. Allora, eh, io quasi quasi, vuoi aggiungere qualcos'altro che ti interessa?
2: Beh, mi chiedevi delle conclusioni. Nelle conclusioni io ho illustrato, come ho cercato di fare anche adesso, appunto i profili di meritevolezza di questi interventi legislativi, ma anche misure che sarebbe stato opportuno opportuno prendere. Il bollino etico, le misure in- di incentivo, le misure premiali, le misure di protezione per chi denuncia, anche se ad esempio alle vittime di eh, caporalato è stata estesa la possibilità di accedere al fondo antitratta, quindi quel fondo previsto per le vittime di tratta degli esseri umani, che sicuramente un collegamento che eh, può essere fatto spesso e volentieri questi fenomeni sono collegati comunque a fenomeni più generali di riduzione in schiavitù che è ancora presente nelle, nelle nostre realtà non è più la schiavitù basata sul possesso io acquisto lo schiavo perché chiaramente una modalità del genere quantomeno nei paesi diciamo orientali non potrebbe più essere occidentali non potrebbe più essere accettata ma spesso è una schiavitù da debito, quindi il soggetto con la propria prestazione lavorativa paga un debito, magari contratto per pagarsi un viaggio su un barcone rischiando di morire con tutta la sua famiglia, per esempio, oppure le cosiddette schiavitù contrattualizzate, quindi dietro la forma che rimane soltanto forma vuota di un contratto, i controlli sembrano essere formalmente corretti, poi di fatto ci sono dietro realtà di annichilimento totale di della, della persona. Anche della
1: prostituzione. Di
2: sfruttamento della prostituzione anche, perché sicuramente le donne vengono tanto quanto gli ecco, uomini. Ma io volevo
1: una, una cosa proprio su questo. perché il caporalato riguarda tutti, no? Sì. masti e femmine. Sì. Però per le femmine o, o, c'era, o è una sensazione o è una realtà che, esiste, donne... che esiste una, una pesantezza sì. ulteriore.
2: Per le donne sicuramente eh, intervengono altri profili perché sono sfruttate tanto quanto gli uomini nella raccolta del pomodoro piuttosto che dell'arancia, ma poi intervengono anche attività di prostituzione Oppure violenze all'interno del, all'interno del cosiddetto campo di lavoro, per cui purtroppo la donna è sempre tra virgolette più, più, più esposta, esposta, senza minimizzare ovviamente le realtà, che sono tutte realtà eh, fortemente tragiche, che dovrebbero comunque richiamare tanta attenzione, perché questa è una cosa.
1: Ma scusami, sul piano proprio numerico. A me pare impossibile che anche a livello istituzionale con, con quello che siamo, forze dell'ordine, associazioni, volontariato, altri, a me pare impossibile che non si riesca a fare emergere un fenomeno che è generalizzato è un fenomeno che sul piano economico
2: eh, dà,
1: come dire, una diseguaglianza mastodontica a tutto quello che sta avvenendo
2: eh, questo sembra impossibile anche a me però rimane il fatto che siamo il paese secondo dati ISTAT recenti con quasi 5 milioni di lavoratori totalmente in nero di cui un milione e mezzo assoggettati alle condizioni di sfruttamento che abbiamo fino adesso descritte
1: adesso stiamo entrando allora proprio nell'analisi del fenomeno io direi perché abbiamo fatto un buon, buon, eh, buon trequartitore, insomma, di... No, no, buonissimo. Ma mi piace, mi piace anche fare in modo di... Anche perché le persone che sono in ascolto sono molto attente ai problemi che, che abbiamo. E credo sia molto bello allora interloquire insieme con gli altri e credo che anche per te sia un'esperienza sì, diversa. Sì. sì, sì, ma non ti no, no, timorisci, ti, ti no, vedo che non hai problemi per... per, per... Per esporre quello che pensi, allora immediatamente è, è già partito, eh. sai, è già Pronto? Sì, pronto? Sì.
4: Sono Ottorino da paese, ciao.
1: Ottorino, ciao.
4: Guarda, sono almeno 20 minuti che sto telefonando, e sempre. È occupato? Sempre sulla breccia, diciamo, sì. sì. no? per, sì. per prendere. La mia domanda è semplice, sia per rispetto al tempo della tua interlocutrice, che, che, che apprezzo, sia per il fatto che. Non ho nessuna voglia di aggiungere le mie considerazioni a quelle già fatte e c'è chi lo fa è troppo spesso con parole, cioè occupando troppo tempo. La mia domanda è semplice. I controlli esistono o non esistono? Voglio dire le autorità, attraverso polizia, carabinieri e guardia di finanza, sono in grado di intervenire o no? Oppure anche quelle sono diciamo legate a fenomeni mafiosi Perché qui vorrei guarda, ho appena letto un libro sul prefetto Mori di cui forse tu hai sentito parlare o comunque può anche che tu ne sappia più di me e che è possibilissimo la mia domanda è questa ma le autorità cosa fanno e non hanno la possibilità di interferire la legge non permette loro di, di entrare e controllare tutto qua. Grazie.
1: Grazie, Torino.
2: Allora, sì, sicuramente le autorità possono, eh, se non addirittura devono, svolgere questi controlli. Lì eh, però si aprono scenari ulteriormente problematici per carenza del personale nel poter fare i controlli eh, che siano controlli capillari e non a campioni e non soltanto occasionali. Purtroppo a volte ci sono realtà eh, più forti anche del, delle autorità che di fatto non rendono possibili questi, questi controlli. Talvolta si arriva al paradossale in cui i caporali e eh, datori di lavoro che sfruttano vengono misteriosamente a conoscenza prima del controllo che sta per giungere Vengono trovati solo i lavoratori che, essendo la maggior parte clandestini, come abbiamo detto, vanno poi incontro a eh, quello che la legge prevede per chi eh, entra illegalmente nel territorio. Per cui i controlli ci sono. Come abbiamo detto, questa legge ha anche avuto il merito di... eh, incrementare il numero dei processi e quindi è chiaro che a processo si arriva se un controllo è stato fatto e una certa realtà è stata smascherata. Purtroppo per poterli incentivare sarebbe necessario sicuramente un incremento del, del personale e poi un'attenzione nelle politiche sociali e economiche che si adottano, perché già lì sarebbe la grossa eh, prevenzione. Cioè una normativa che seriamente contrasti il lavoro nero, che seriamente incentivi le aziende a non assumere in, in nero, già avrebbe risolto tre quarti del, del problema di fatto.
1: Eh, ma eh, è così radicato però questo atteggiamento della, della, dell'attività imprenditoriale lavorativa pronto? pronto? sì
5: sono Antonio Ieto da Antonio. io ringrazio proprio questa studentessa sì,
1: sta, la che, dottoressa di giurisprudenza
5: si sì, che, che ha fatto proprio un'analisi Un quadro
1: esatto sì.
5: ma io vorrei dire perché ho delle esperienze anche qua se, perché è in è importante che fosse anche i lavoratori sfruttati, come loro, che denunciassero, che dice ragione, mi dero a qualche uno dei loro che è più... Che esce
1: dallo scoperto. E capisci
5: tu sì. che ha più coraggio? Che... E invece loro, che devo dire, hanno un clima, perché io l'ho avuto anch'io a lavorare un tempo quando avevo la fattoria non sono solidari tra di loro loro vediamo quello che denuncia quello che vorrebbe dire i diritti eh, se non ha eh, è sempre contro
4: ah,
1: ah, è sempre pa- contro. il caporale Grazie. mettiamo dire sì? eh, capito. non so
5: se ti capisce sì? capito e, 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 cosa no e, e, protegge sempre il caporale per perverti di più perché se ci dà l'unità dopo non ha più il lavoro dopo questo
1: vorrebbe che, che
5: anche loro ma è impossibile che anche loro perché non sono eh, sindacali come noi altri ma re, perché se dite guardi solo quando che succede che loro si mettono d'accordo fanno delle conquiste se no non le faranno mai
1: grazie Grazie Ciao. Antonio, Gigio, grazie, hai capito tutto, no? Sì, sì. Eh, sì. Beh, allora... Hai capito tutto perché la, il problema era che è difficile la solidarietà tra sfruttati sì. perché laddove il caporale poi in qualche modo ha, ha sua, il suo gruppo e quelli che stanno alle sue indicazioni, tutti quanti si ribellano contro quello che invece farebbe ed è difficile la coesione fra, fra gli sfruttati e molte volte... Proprio quelli che stanno peggio sono anche quelli meno.
2: Sì, allora diciamo che eh, sicuramente è uno scatenare la guerra tra poveri e, e tra disgraziati. Per cui se la tua alternativa è finire senza lavoro nella disperazione più totale c'è gente che accetta piuttosto... Che niente, due euro a eh, cassette di quintali di pomodori raccolti sotto il sole cocente. C'è chi purtroppo accetta queste cose in mancanza di totale alternative, ma ci sono stati anche fenomeni di eh, coesione tra i soggetti, le rivolte che ci sono state a Rosarno, capeggiate dal signor Sagnetto che da sempre si occupa eh, di, queste tena- di queste tematiche di guidare i-, i lavoratori, gli sfruttati l'attenzione che ha avuto anche a livello sociologico da giornalisti, queste forme di, di rivolta. sicuramente se i lavoratori stanno insieme è più semplice umanamente capisco che se però tu hai una famiglia da sfamare Ripeto, piuttosto che niente, anche quei 50 centesimi in totale spregio della tua dignità, delle norme più basilari di di rispetto della persona, piuttosto che niente, capisco chi arrivi ad accettare quello e quindi essere terrorizzato dall'idea che qualcun altro si ribelli facendo saltare tutto il sistema. Non lo giustifico, ma lo capisco umanamente.
1: Il quadro si allarga perché prima ha parlato dei controlli a chi dovrebbe controllare e quindi ne è venuto fuori poi questa questa cosa che dicevi anche riguardo i controlli perché anche all'interno delle istituzioni c'è chi lavora in un modo e chi lavora in un altro, purtroppo pronto.
6: Buongiorno, sono Liliana, Liliana, chiamo da Mestre. Buongiorno. Eh, Tutto quello che ha fin adesso detto la tua gentile ospite è più che condivisibile, però c'è un punto che non viene mai eh, evidenziato. Quando si va a fare la spesa e si trovano i pomodori a 50 centesimi, dico tanto per fare un esempio, io mi domando quante sono le persone che si chiedono Come come mai costano così poco? Io credo quasi nessuno, perché la prima cosa che interessa è che siano di una qualità decente, buona e soprattutto la convenienza, quindi anche anche un'educazione tra virgolette a quello che vuol dire non lavoro nero, bisognerebbe cominciare a parlare a chi va a fare la spesa, perché non è possibile che eh, questo non venga mai evidenziato. Poi Albino, ti volevo dire un'altra cosa, io qua ho ricevuto dal dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia uh-huh. un comunicato della Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia che tu conosci che è Ornella Favora sì. che è, è abbastanza lungo da leggere e parla proprio di quello che sta avvenendo sì, in questi nel giorni carceri, sì. nelle carceri e dopo aver ascoltato questa mattina alla, alla rassegna st- stampa di radio cooperativa alcuni interventi proprio riguardanti la violenza che c'è stato, che chiaramente non è condivisibile ma condannata, però sentire che bisogna mettere la pena di morte, farli dormire per terra, eh, bastonarli e beh, non so più cos'altro fare, mi, veramente mi domando in che paese siamo, che paese siamo diventati. Grazie e buona giornata.
1: Ti ringrazio io e condivido in pieno questo che hai detto sui carterati è un un qualche cosa che non non possiamo neanche immaginare a che livello si trovano e a che tipo di tortura sono condannati dobbiamo essere seri su questo, purtroppo noi siamo molto facili nel dare le sentenze e saremo dei giudici terribili nel dare sentenze e per fortuna non tutti i giudici sono così terribili, per fortuna eh, però sono d'accordo con te la Ornella Favero io l'avevo già invitata ma anche lei è sovra sovra ma comunque non mollo e quindi eh, non mollo e anche lei sarà presente qua e, ecco. uh-huh. invece beh, vorrei soltanto completare il problema del prezzo è oggettivamente difficile affermarci perché nel rapporto con le merci tu vai dove, dove trovi maggior convenienza e c'è differenza tra supermercato e supermercato tra chi riesce a fare sconti da una parte chi fa, da, chi fa offerte da una parte chi fa offerte dall'altra c'è una, un, un mercato che è drogato da un punto di vista proprio della, 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 della cosa allora la domanda che faceva che trovo molto, molto positiva anche quella cioè renderci conto che non è possibile comprare delle merci a un prezzo che è un prezzo risibile e, e quindi e che il salto non è tra il, quello che raccoglie e, e, e il primo mediatore il salto è dopo è, l, è l'arrivo della merce che è drammatico vuoi, vuoi spiegare un attimo questo meccanismo?
2: Sì, allora, sicuramente è stato ampiamente colto nel segno perché è chiaro che prodotti a così basso prezzo tutto l'anno, quindi anche fuori stagione Dovrebbe eh, fare interrogare l'utente sulla provenienza, sul lavoro che c'è dietro eh, quel prodotto che, che si sta acquistando. Su questo punto, no, l'ho anche accennato, gli interventi possono essere quelli delle, dei bollini di, di ti, certificazione. Ti, ti,
1: interrompo un secondo. Arriviamo al, al controsenso che gli africani vengono a comprare i pomodori in Italia rispetto a quelli che producono l'oro hai capito? siamo siamo arrivati a...
2: sì, eh, sicuramente essendo un fenomeno complesso essendo un fenomeno prima ancora che giuridico legislativo, economico è un fenomeno sociale antico da quando si sono sviluppate le prime realtà di eh, braccianti e eh, agricoltori Ognuno deve fare la sua parte, l'utente consumatore si si dovrebbe interrogare, dovrebbe essere agevolato nel potersi interrogare circa la provenienza, la qualità del lavoro, ma questo in tantissimi settori, sia al supermercato quando compriamo i pomodori a a un euro che quando magari andiamo ad ad acquistare capi di abbigliamento di modesta qualità, anche buona qualità a volte a prezzi stracciati. è chiaro che anche in quel settore c'è una forte componente di, di sfruttamento della, del lavoro e lì sì, le soluzioni che si possono intraprendere, a mio modesto parere, una delle migliori è quella che tra l'altro sta venendo intrapresa delle, dei bollini, dei cosiddetti bollini etici, quindi di certificazioni. C'è tutta la rete no che sta iniziando a eh, vendere i propri prodotti passate, conserve. E sono appunto queste certificazioni cui per accedere bisogna rispettare tutta una serie di requisiti che ti garantiscono che quel prodotto che tu stai mettendo sulla tua tavola non è il frutto di lavoro sfruttato, ma di lavoro correttamente pagato, ma ancora prima che correttamente pagato c'è cioè svolto nelle modalità in cui ogni uomo si dovrebbe trovare a lavorare.
1: Pronto?
7: Buongiorno, parla Marco Di Mestre.
1: Buona giornata.
7: Buona giornata a entrambi. Volevo tornare sui controlli, eh, è relativo perché io vedo qualche volta per televisione che dei semplici giornalisti seguono questi camioncini dei caporali e poi vanno anche a intervistare sia questi che che danno lavoro e via dicendo, ovviamente se si vuole si potrebbe anche incominciare a essere eh, più attivi e soprattutto bene più severe. ma detto questo, queste persone che lavorano in nero e non mi riferisco solo al, al, a chi raccoglie pomodori ma in generale, e, e adesso siamo in periodo di coronavirus, ma per tornare queste persone che magari non hanno un lavoro, quindi eh, sia il datore di lavoro che non va e viene qui, se hanno bisogno di, di, di andare nel servizio pubblico sanitario, ovviamente sono a carico degli altri cittadini, quindi è un serpente che si mangia la coda, perché poi l'economia dovrebbe essere, insomma, riguarda tutti, perché anche un semplice pensionato ha delle trattenute, il lavoratore, il, il, il datore di lavoro e via dicendo, quindi è una cosa che sorvolando su queste cose ci troveremo sempre per fare i favori alla mafia, ci troveremo sempre in una situazione economica peggiore degli altri stati. Io qui vi saluto e vorrei sentire la vostra opinione. Buona giornata.
2: No, ho ho seguito. eh, Sicuramente... eh... Un fenomeno complesso che eh, va a toccare, come giustamente ha evidenziato lei, i più aspetti, ad esempio quello del Servizio Sanitario Nazionale. Sono persone sprovviste di tutela, che, di cui però comunque il servizio si fa carico in applicazione a mio modesto parere di un principio di umanità per cui non puoi negare le cure ma che va a incidere su chi quel servizio lo sta finanziando con le sue tasse cosa che magari, anzi senza magari, il datore di lavoro che assume in nero non fa perché come ha detto lei il datore di lavoro che assume in nero di fatto non ha un, una sola tassa che... Eh, Paga correttamente. È chiaro che è tutto un fenomeno più generale. Vi rientra la mafia, quindi le misure di uh, contrasto alla mafia, vi rientra l'evasione fiscale perché se non verso contributi non pago i lavoratori, non pago IVA. Vi rientra, come è stato detto nelle domande precedenti, l'educazione del consumatore. È tutto un uh, sistema più grande in cui ognuno, in primis del senso civico, dovrebbe fare la la sua parte. Per questo io ho tanto insistito su misure di incentivo, perché finché non si incentivano le aziende ad assumere regolarmente, questo fenomeno non verrà risolto e di conseguenza i fenomeni adesso collegati. E le persone continueranno a essere trattate come merci, eh, non di fatto... Come lavoratori, come persone.
1: È un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, carissimo, salve, sono Piero di Padova. Salve. E io, in questo ragionamento, sono d'accordissimo. Cioè, per giustizia sociale, per comodità di tutti, per comodità umana, è, è bello che lo Stato, ti, per un fattore di giustizia, di, di, non di leggi, del positivo giuridico, che è quello che si deve assoggettare comunque sia sì, anche alla tirannia. Purché sia legge, la legge non si discute, però è legge di natura. E una persona che giustamente ha eccepito, eh, farsi l'assicurazione come un'America che muori per strada, eh, più vecchio sei più costa, a me non piace, a me piace un sistema, penso piace a tutti, tutti vogliamo bene la mamma. E, però eh, fotografando la realtà, e dove andremo? Perché eh, giustamente ormai eh, lo, lo scrivono tutti, e eh, eravamo intuito anche noi il sistema sanitario è soggettato al potere finanziario mondiale criminale che distrugge la
6: eh, sanità
8: perché i, anche Christine Lagarde ha detto che i vecchi sono un pericolo per l'economia mondiale del profitto del capitalismo
1: Ma allora per... eh, vecchi eh? anche lei no?
8: perciò se, seguendo tutto questo ragionamento è chiaro che sarebbe giusta la sanità per tutti ah, no. a me piace la sanità per tutti però oggi come oggi, se devo dire fuori, scevro da ipocrisia o da chiacchiere fasulle, no? Cioè, eh, cosa, tutto va male, qualcosa va bene. Allora cosa proponi? Io propongo che alla fine, eh, come in America, o, o, o partendo dalla parte bella dell'America, ognuno si paga le sue 500 euro all'anno, 1000 euro all'anno, 1500, 2000, sei vecchio, e quando ha bisogno del medico, eh, ha la sua tesserina. il medico, se vuol fare il medico, paga. 400-500 mila euro per laurearsi se non li ha fa debito e nella vita quando io con l'assicurazione gli do anche 200 euro 10 minuti, però lui si paga la sua laurea, non gliela regalo io, non gliela compro io, gli ospedali diventano come in America, allora cioè, dobbiamo deciderci, dobbiamo deciderci, o c'è un sindacato che mi mette uno su un treno a 3.500 euro col bagno in camera con sei ore tutelate con tutti i diritti o mette uno su un camion, segno della croce che non, non gli dà soldi nessuno puzza, fa schifo, fa la pipì nella, nella bottiglietta e dopo quando ho finito di raccontare questo mi dicono ma se polemica polemica, eh, se è lotta poveri quei poveri, no amico non guai, non guai io stesso,
9: facciamo tu hai 50 tutele dammi buono, 10, 10, chiaro l'hai 5. già
1: illustrato questo sistema l'hai già illustrato abbondantemente Io credo che, vabbè, hai il diritto di dirlo con molta franchezza, credo proprio che da questo punto di vista gli Stati Uniti non hanno proprio niente da insegnarci da un punto di vista proprio tecnico. Gli Stati Uniti non sono capaci di pagare neanche il tampone del coronavirus se va avanti così. Ma comunque dopo puoi intervenire anche tu. Pronto? Pronto? C'era una telefonata, un attimo soltanto... Vediamo un po'. No, tutta eh, la linea. Allora, allora voi, voi intervenire?
2: Ma allora io l'unica cosa che mi sento di dire, ma a questo punto da, da cittadina, che delle lamentele sul funzionamento del sistema sanitario nazionale, ricordiamocelo quando andiamo a votare. Non aspetta vogliamo. Aspetta, un
1: attimo, aspetta un attimo. Sì. Poi, poi, poi commenti. Pronto?
9: pronto. Buongiorno Dualbino, sono Silvano D'Amestre.
1: Silvano buona giornata.
9: Grazie, volevo, che, a voi, volevo, volevo chiedere alla sua, alla sua ospite riguardo a, eh, a, 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 eh, a tutti i coltivatori eh, di vigneti che, che, ci sono, eh, che hanno ricevuto sovvenzioni, sovvenzioni dalla regione. E volevo sapere per quanto riguarda poi la, la raccolta eh, quando arriva la vendemmia la raccolta dell'Uva de, de ricevono anche là delle sommissioni degli aiuti perché questa ma- manodopera che loro utilizzano per raccogliere l'Uva la, la, la devono pur pagare appunto e, e, e quindi anche là ricevono, ricevono gli aiuti e, 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 e questi e, e questi operai che poi raccolgono l'uva, eh, l'Uva la vengono pagati in nero o, 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 o ricevono appunto o, o sono pagati direttamente dal... e questo è quello che volevo sapere grazie, grazie. Silvano,
1: ciao. grazie Silvano però a queste domande qua adesso devo dirle con franchezza lei è venuta oggi ha fatto la tesi sul caporalato e ha dato, ha dato un ampio quadro di tutto quello che sta avvenendo mi pare anche con una, una scioltezza proprio di comunicazione e, e anche con una certa profondità Però non conosci tutti i problemi che abbiamo nell'edito, tanto meno quel prosecco, eh? quindi non credo che possa rispondere a questo. Se invece vuoi completare il pensiero di prima, poi lascio spazio al telefono. Scusa Silvano, ma non non possiamo rendere competenti di tutto a 24-25 anni che sempre rispondono tutte le nostre cose?
2: No, sul, quello che dicevo sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, personalmente l'idea non, secondo me non è diventare come quello americano. Sarebbe una volta che eh, il, l'elettore va a votare, intanto andare sempre e comunque a votare, sempre. E poi... Ricordarsi, questo al di là di ogni schieramento politico eh, ci mancherebbe ma ricordarsi chi sui servizi essenziali ha investito e chi invece ha voluto un popolo ignorante tagliando sulla scuola perché il popolo ignorante lo governi meglio e chi ha tagliato anche sul, sul servizio sanitario nazionale invece che magari sulla for, fornitura di armi invece che fare una legge seria seria Sull'evasione fiscale, sulla corruzione, sul contrasto alla corruzione che costa circa miliardi di euro l'anno al nostro paese, miliardi che potrebbero essere investiti in ricerca, in servizio sanitario nazionale, in attività di giustizia per evitare anche questo tipo di realtà quindi non è privatizzare la soluzione la soluzione sarebbe dei contrasti seri a fenomeni che vanno a togliere fondi a vizi essenziali
1: ecco 049 80 9020 radio cooperativa state ascoltando la dottoressa Alessandra Ferro non l'ho nominata adesso potrò nominarti Alessandra no? pronto
3: buongiorno
1: Buongiorno Luisa. Buongiorno.
3: Buongiorno. Non è mai stata contratta la mafia, signorina sono ora quello che... cioè, Siamo entrati in democrazia, è democrazia. Però la lotta alla mafia non è mai stata fatta.
1: E... È stata
3: la convivenza per abbiamo i
1: morti, abbiamo. Per abbiamo i morti per contrastare la mafia.
3: Ah, ma sono pochissimi. Perché sono sono pochissimi. Sono stati
1: importanti, molto importanti.
3: Don Albino sono Eh, stati importanti perché sono stati pochissimi, capisce. Non è stato preso in mano il problema dal governo come doveva essere fatto. Perché la mafia è sempre stata un problema. Adesso ormai ce l'abbiamo dappertutto. Perché la la signorina ha esposto una situazione che è tragica. Ma guardi che qui le cose non funzionano mica diversamente. eh. Cioè, non è mai stato preso in mano il problema. Noi ricordiamo quelli che sono morti perché sono stati pochissimi. E perché sono morti? Perché contrastavano le mafie... E si sono ritrovati da soli e fatti fuori dalle mafie dopo, perché sono morti per quello. Non sono stati aiutati, sono stati all- eh, allontanati. Perché eh, eh, quindi lo sappiamo tutti che è così. L- il problema c'è e c'è anche qua. Perché noi sapevamo pre- eh, eh, qui dove abito io, abito appunto Vico d'Acere, ci sono ancora stati verdi. Ma c'è il progetto di costruire? Ma eh, si continua a costruire? Cioè, non rispidiamo più dall'asfalto, va bene? Eh, ma si continua tranquillamente, no? Beh, eh, c'era il signore che stava prendendo giù le firme per contrastare queste situazioni. A un certo punto questo signore mi dice signora dobbiamo fermarci perché io ricevo telefonate ricattatorie. Mettevamo i manifesti, i manifesti venivano tolti, capito? Cioè, ci siamo dentro tutti oggi. Oggi l'Italia ha la mentalità mafiosa. Perché? Perché il contrasto alle mafie non è mai stato fatto. C'è stata la connivenza con le mafie e oggi la mentalità è mafiosa. Che è entrato proprio nel, nella mentalità del paese. Scusatemi, Buono, buongiorno, buona
1: giornata tu, su questa visione nettamente negativa, cosa pensi?
2: Allora, eh, sicuramente, purtroppo quello che ha detto la, la signora è vero, eh, tutte le persone che hanno dedicato la, la propria vita. Forse li ricordiamo perché so, effettivamente perché sono morti, credevano nella possibilità di liberare il paese da uh, questo male e sta a noi continuare nelle piccole scelte. Che lo Stato abbia grossissime responsabilità è vero, ma... lo stato alla fine siamo ognuno di noi la mentalità è mafiosa è vero ma allora iniziamo nelle piccole cose non cercare la raccomandazione dell'amico la possibilità di scavalcare fare sempre la fattura piccolissimi atteggiamenti che però dimostrano vanno a a coltivare quel senso etico, quel senso di legalità che poi alla fine riesce a sconfiggere questi, riesce a sconfiggere questi cancri per far sì che nomi come eh, Peppino Impastato, Falcone, Borsellino, Chinnici, Don Pino Puglisi non restino dei martiri ma il loro sacrificio abbia un significato, un senso per chi resta, un esempio banalissimo potrebbe essere anche il tema della legalizzazione delle droghe leggere, si toglierebbe un grossissimo commercio alla mafia, si diminuirebbe probabilmente anche il consumo perché molti degli utenti hanno soltanto eh, il discorso della trasgressione, una volta che gli si toglie la trasgressione perché viene legalizzato, il consumo diminuirebbe e comunque se anche non diminuirebbe, siccome stiamo parlando di droghe leggere, sarebbe un un monopolio controllato dallo Stato esattamente come quello dell'alcol e del tabacco che comunque non è che siano sostanze più benefiche per l'organismo, ci sarebbero degli introiti, ci sarebbe maggior maggior controllo, ma soprattutto si toglierebbe un commercio alla mafia. Vogliamo togliere mercato alla mafia? Evidentemente no, visto le misure che vengono prese, ma questo purtroppo esula delle mie modeste capacità di, di intervento.
1: Sempre 049 880 9020, Radio Cooperativa, siete in ascolto di Alessandra Perro. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Luigi.
4: Senta, io ho due domande. Allora, c'è una ditta ah, di parma Luigi,
1: che... abbiamo, abbiamo un minuto.
4: Eh, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, buona giornata anche a te. Ti ringrazio comunque della gentilezza che mi hai usato. Concludiamo e quindi chiudiamo la trasmissione perché dobbiamo chiudere l'orario. Chiudo. No, non hanno. No. vai pure avanti. Concludi la trasmissione come la... la... La tua conclusione ah, eh, la saluto. mia conclusione
2: eh, sicuramente ringrazio per questa possibilità che mi è stata data perché mi fa sempre piacere poter parlare di questi argomenti perché secondo me la chiarezza espositiva che mi hai attribuito dipende in gran parte dalla, dall'avere avuto la possibilità di studiare quello che mi piace a me piace tanto eh, studiare legge Sto preparando, vorrei passare il concorso in magistratura perché credo che sia un modo per fare davvero un servizio utile alla propria collettività, a chi è più... Con una visione della realtà
1: anche, mi con pare. Con una
2: visione della Questo realtà, certo. mi pare certo. che l'hai
1: tirato fuori verso la fine, proprio con molta chiarezza.
2: Però nel mh, credo molto in quello, che, in quello che ho studiato, nel valore che il, il senso di legalità, di appartenenza, dovrebbe diciamo, caratterizzare le, le vite di ognuno di noi nelle scelte più semplici, più quotidiane per cui oltre che ringraziare per avermi dato questa possibilità eh, di andiamo resti.
1: avanti anche col resto, va bene ringrazio naturalmente la Alessandra Ferro, faccio i complimenti perché ha, ha lavorato e sta lavorando con molta chiarezza e, e anche con una, ad ampio spettro e niente, ti faccio gli auguri che le cose Grazie. camminino proprio Grazie. con la, la, la realizzazione più bella sia della tua persona che della tua professione. Grazie a tutti quanti e domani riprendiamo ancora il nostro colloquio sul lavoro proprio perché al mercoledì abbiamo il tema lavoro che che rientra sempre nei nostri programmi. Allora, grazie e Eh, stamattina scherzando, ma non non più di tanto, siamo un po' tutti in prigione in questo momento, vedo che lo sforzo sta allargandosi da parte di tutte, le, situ- di tutte le, le, le realtà che abbiamo attorno. Diamoci una mano e a risentirci. Ciao.